0: Herzlich Willkommen zur 56. Folge der Sendung Wer ist Jesus? mit Daniel Neufeld. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, wie Jesus seine Liebe zu uns unter Beweis stellt. Er gibt uns, was immer wir in seinem Namen bitten. Und heute soll es darum gehen, wie wir unsere Liebe zu ihm unter Beweis stellen können. Er sagt, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Diese Aussage klingt, das gebe ich zu, für die heutigen Ohren sehr befremdlich. Was hat denn Gehorse mit Liebe zu tun? Ich bin 89er und meine Generation wurde antiautoritär erzogen. Es hieß damals, der Mensch an sich sei gut und die Gesellschaft verderbe ihn. Aus diesem Grund solle man die Kinder machen lassen und sie würden sich ganz von selbst zu guten Menschen entwickeln. Dass dieser Ansatz nicht stimmt, liegt auf der Hand. In allen Bereichen der Gesellschaft ist ein sich selbst überlastender Mensch zum Scheitern verurteilt. Die antiautoritäre Erziehung hat eine Generation von ausgemachten Egoisten geschaffen. Die einzige Liebe, die heute gepredigt wird, ist, liebe dich selbst. Nun könnte ich mich über die heutige Gesellschaft so richtig rauslassen, doch darum geht es mir nicht. Die Zeit ist dafür zu schade. Ich wollte an diesem Beispiel zeigen, dass es zwischen Gehorsam und Liebe eine gewisse Verbindung gibt. Wenn beispielsweise Kinder ihren Eltern gehorchen, und zwar freiwillig, dann ist das ihrerseits ein Zeichen der Liebe. Wenn ein Angestellter den Anweisungen seines Chefs gewissenhaft nachkommt, dann nicht, weil er bezahlt wird, sondern entweder aus Furcht seinen Arbeitsplatz zu verlieren oder aus höchster Wertschätzung. Dasselbe lässt sich auch auf alle möglichen Beziehungen anwenden. Lehrer, Schüler, General, Soldat, König und Untertanen. Wie Sie schon bemerkt haben, können auch andere Dinge zum Gehorsam bewegen, unter anderem Angst und Zwang. Woran kann man nun den Unterschied erkennen? an dem Auftreten der Autoritätsperson. Gehorsam lässt sich auf zwei Arten erwirken. Entweder gewinnt er das Vertrauen seiner Untergebenen oder er zwingt sie mit Gewalt zum Befolgen seiner Anweisungen. Ein arabisches Sprichwort sagt, das Schwert beugt den Nacken, aber die Liebe gewinnt die Herzen. Wie ist das nun bei Jüngern Jesu? Johannes schreibt, Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 16a Oder darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. 1. Johannes Kapitel 4, 10 und 11 Menschen, die Jesus nachfolgen, tun dies, weil er sie bis in den Tod geliebt hat. Zurück zum Gehorsam. Die Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde ist eine bräutigam braut beziehung ist Gehorsam denn da am Platz? Auf gar keinen Fall würde der Feminismus kreischen. Was lehrt jedoch die Bibel? Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Epheser Kapitel 5, die Verse 22 bis 24. Die Seite des Mannes wird in den folgenden Versen auch durchgesprochen. Seine Aufgabe ist es, seine Frau so zu lieben, wie Jesus die Gemeinde liebte, für die er zu sterben bereit war. Natürlich entspricht das Ganze nicht dem Zeitgeist. Jesus richtet sich aber auch nicht nach der Tagesmeinung. Sein Wort ist zeitlos. Er sagt in Matthäus Kapitel 13, Vers 31, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Die fehlende Unterordnung der Frau ihrem Mann gegenüber und die Lieblosigkeit andersherum sind die eigentlichen Gründe, warum die meisten Ehen so zerbrechlich sind. Doch ich will mich nicht zu einem Vortrag über die Beziehungsunfähigkeit in unseren Tagen hinreißen lassen. Nein! Es geht mir nur darum, begreifbar zu machen, was Jesus meinte, als er sagte, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Die anti Erziehung und der Feminismus sind an der Christenheit nicht spurlos vorübergegangen. Wenn man über Liebe zu Jesus spricht, dann fällt den meisten emotionale Musik, bewegende Predigten oder einfach eine gute Atmosphäre ein. Aber wer denkt an Gehorsam? Das klingt so was von rückständig, dass sich die meisten Redner nicht trauen, über dieses Thema zu sprechen, geschweige denn, eine Orientierung an das Wort Gottes zu fordern. Doch Jesus ist das ein echtes Anliegen. Lesen wir weiter. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Weißen zurück, ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir. Und ich in euch. Es scheint fast so, als hätte Jesus das Thema gewechselt, aber dem ist nicht so. Im Gegenteil, er vertieft die Gedanken über die Beziehung, die er mit seinen Jüngern hat. Die Gebote Jesu zu befolgen, bringt die Jünger Jesu immer wieder in Schwierigkeiten mit dem Rest der Welt. Wenn ein Kind seinen Eltern gern gehorcht, wird es mit seinen Kameraden und Freunden in Schwierigkeiten kommen, weil die Erwartungen von diesen dem der Eltern genau entgegengesetzt sind. Jeder von uns kennt dies aus seiner eigenen Kindheit. Entweder ist man der Spielverderber oder aber man riskiert Ärger mit den Eltern. Auch Frauen müssen sich häufig entscheiden, wem sie gefallen wollen, dem Trend oder ihrem Mann. Dasselbe gilt natürlich auch umgekehrt. Wenn der Gruppenzwang sich unser bemächtigen will, dann brauchen wir diesen Beistand, der uns hilft, Jesus im Alltag gehorsam zu sein. Die Welt kennt den Heiligen Geist nicht. Sie nimmt sein Wirken nicht bewusst wahr. Sie kennt auch nicht die Gebote Jesu und setzt seine Nachfolger unter Druck, ohne zu wissen, warum diese viele Dinge mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können. Wäre der Heilige Geist nicht da, dann wären wir nicht imstande, die Gebote Jesu zu halten, wenn die Welt von uns etwas anderes erwartet. Jesus setzt uns den Versuchungen und Verfolgungen nicht hilf- und schutzlos aus. Nein, der Heilige Geist, von ihm gesandt, hält die Verbindung zu Jesus aufrecht. Diese dritte Person der Dreifaltigkeit Gottes vermittelt uns seine Gegenwart. Nur noch ein Gedanke zu dem bemerkenswerten Satz »Weil ich lebe« sollt auch ihr leben. Jesus nahm hier vor seinem Sterben Abschied, aber er weist ausdrücklich auf seine Auferstehung hin. Seine Liebe zu uns überwindet den Tod und macht die uneingeschränkte Beziehung in der Ewigkeit überhaupt erst möglich. Weiter sagt Jesus, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Jesus äußert seinen Wunsch zum zweiten Mal. Diesmal verspricht er den Gehorsamen eine besondere Belohnung. Er will sich ihnen offenbaren. Wenn wir von der Liebe Jesu zur verlorenen Welt sprechen, dann sagen wir, dass sie bedingungslos ist und durch seine Vergebung zum Ausdruck kommt. Bei der Liebe zwischen Jesus und seinen Jüngern handelt es sich um eine Liebe, die sich auf einer anderen Ebene befindet, nämlich auf der des Vertrauens, die in gegenseitiger Offenbarung zum Ausdruck kommt. Als ich meine zukünftige Frau kennenlernte, war es für mich eine aufregende Entdeckung, dass ich einen Menschen gefunden hatte, dem ich mich ganz öffnen konnte. Nun sind wir schon seit über acht Jahren verheiratet, und unsere Liebe zueinander ist stetig gewachsen, was zur Folge hat, dass man sich dem Anderen noch weiter öffnet. Dieses lebenslange Kennenlernen veranschaulicht unsere Beziehung mit Jesus. Da spricht Judas, nicht der Ischariot, zu ihm, Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Ach, der kurzsichtige Judas, hier ist ein anderer Jünger als der Verräter gemeint. Vertrauen schenkt man doch nicht einfach so weg. Jesus auch nicht. Doch dieser komische Gedanke wird auch von einem großen Teil der Christenheit geteilt. Jesus soll sich der ungläubigen Welt offenbaren, damit sie an ihn glauben. Das tut er nicht und er wird dies auch nie tun. Jesus ist für die Welt unsichtbar und unerreichbar. Durch seine Jünger macht er einzelnen Leuten das Angebot, eine Beziehung mit ihm einzugehen. Wer dies annimmt und sich ihm anvertraut, hat die Grundlage für eine Liebesbeziehung dieser Art geschaffen. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wenn jemand mich liebt, so wird er meine Worte befolgen, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Gebote nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Gehorsam zum dritten Mal und wieder mit einer Verheißung. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Mehr als in den vorigen Malen kommt der Vater mit ins Spiel. Auch er wird in uns Wohnung machen, wenn wir seinem Wort, das uns durch den Sohn mitgeteilt und vom Heiligen Geist erklärt worden ist, gehorchen. Früher ging man zum Tempel, weil man nur dort mit Gott in Kontakt kommen konnte und auch nur über einen Priester. Gehorsame Kinder Gottes können dies immer, überall und eigenständig tun. Das alles Entscheidende ist der Gehorsam. Religiöser Hochbetrieb, künstliche Begeisterung und frommes Marketing bringen keine Erfüllung und befriedigen auf Dauer auch nicht. Das Einzige, was wirklich zählt, ist, sich aufzulösen, und zwar in der Liebe dessen, der bereit war, sich für uns aufzulösen. Gilt das nicht auch in der Ehe? Da, wo jeder um Selbstverwirklichung kämpft, steht man sich bald gegenseitig im Weg. Wenn man aber den Traum des Anderen vorbehaltlos lebt, erreicht man einen Zustand, in dem beide Identitäten ineinander verschmelzen. Paulus bringt es so auf den Punkt. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen. Und die beiden werden ein Fleisch sein. Und dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Epheser Kapitel 5, 31 und 32 Jesus schließt diesen Gedanken mit den Worten, Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er wusste, dass seine Jünger dies noch nicht fassen konnten, aber nach Pfingsten würden sie es verstehen, weil der Heilige Geist dann in ihnen sein und diese wundervolle Beziehung aufbauen würde. Ich danke für das Zuhören und wünsche Ihnen Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.